1: ...y en estos primeros instantes de este viernes de junio... ...comenzamos Patria Sonora... ...con el querido, el necesario Víctor Heredia... ...y en este caso, le voy a dedicar esta canción... A, ...a una amiga que quiero mucho, la canción se llama Patria... ...y los amigos son la patria... ...para Sonia Ferrari, a quien admiro profundamente y quiero muchísimo... ...Patria, de Víctor Heredia... ...y también les cuento que está mi productora Alejandra Zapata el querido Víctor Pugliese en Los Controles y nuestra locutora de cada viernes, Daniela Batelli. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Daniela. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches. Hola, Víctor.
0: te dieron la vida entera las fogatas de este amor me encienden solo en la primavera no me pidas olvidar no me pidas desamar desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel mira mis manos Ayer Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Volveremos a soñar Hermano, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad que tu sangre cante en el viento como bandera de
2: libertad
0: yo nací en este país
3: Minutos pasaron desde viernes 9 de junio del año 2023 en Patria Sonora. Estábamos escuchando a Víctor Heredia del Compacto de Historia del Folklore, segunda parte de Víctor Heredia, Patria.
1: Escucharemos a continuación las dos glorias argentinas. Estoy hablando de Horacio Salgán y de Lío en esta bellísima versión de aquellos tangos camperos. Con este hermoso tango vamos a. Recibir la entrevista a nuestro embajador argentino en Egipto, Gonzalo. ...Urrio ...es un diplomático de carrera... ...ha ejercido funciones en Brasil... ...Kuwait... ...ha sido embajador en Armenia... ...desde hace un año... ...es nuestro embajador en Egipto... ...un excelente profesional... ...apasionado y comprometido... ...con la gestión que lleva adelante... ...para poner en valor nuestra cultura... ...es músico también... ...y desarrolla una intensa actividad... ...junto al equipo que dirige... ...nuestro país... ...se merece... ...estar representado... ...por tan dignos funcionarios... Para Patria Sonora, las diplomáticas y diplomáticos argentinos, cuando son designados en el exterior, bajo otro cielo, son nuestra patria en el mundo. Veníamos anunciando en la 98.7 la folclórica de Radio Nacional. Tenemos el honor de recibir esta noche a nuestro embajador en Egipto, Gonzalo Urriola Gonzalo, bienvenido a Patria Sonora y muchísimas gracias por acceder a la entrevista. Buenas noches
4: Mabel, muchas gracias a ustedes por interesarse en, en nuestra embajada, en lo que hacemos aquí.
1: Sabemos que tenés una intensa actividad porque la vamos siguiendo, pero una de las primeras preguntas para que nuestros oyentes conozcan un poquitito más de Egipto es ¿Cuál es tu mirada de Egipto? ¿Qué te parece ese país? Egipto
4: es mucho más que un país, para empezar. Egipto es un concepto difícil de definir, porque Egipto fue el imperio de los faraones egipcios, fue el imperio de los faraones Ptolemaicos, fue un califato Fue eh, un reino Fue una república Bueno, es una cantidad de cosas enormes Es, es parte de la cuna de la civilización Egipto es un concepto eh, Maravilloso Complejo Que uno tiene el privilegio de Poder vivir en vivo para tratar de entender Eso es lo que yo creo de Egipto Después está lo que creo de la relación entre Argentina y e Egipto Que tiene una, una perspectiva mucho más actual y tiene que ver con una agenda, como le como te decía, la agenda del presente que tiene que ver con una relación comercial fuertísima, con una relación tecnológica importantísima, con una relación cultural importantísima, con muchas coincidencias políticas, con una agenda, yo te diría, sin, eh, sin lados negativos, sin aspectos negativos, de manera que, eh, para sintetizar, te diría que estoy en un, en un concepto, eh, digamos llamémoslo Egipto concepto, para que para que se note, para que se sienta que es más que un país, en un concepto muy especial, histórico milenario, eh, que hoy en día como país tiene una muy buena relación con Argentina, que nosotros creemos que tiene mucho camino adelante por recorrer.
1: ¿Cómo es la gente de Egipto?
4: la cosa es que eh, son distintos. Para empezar, son distintos. Pero también para empezar te diría que compartimos, eh, eh, yo te diría, mucho de lo que tiene que ver con el humor, por ejemplo. Eh, y eso la verdad que te permite sentirte al mismo tiempo explorando un nuevo mundo con gente muy distinta, con una manera de ver la vida muy distinta, pero al mismo tiempo te sentís en casa. Porque son generosos, porque... Tienen esa idea de reunirse a, a comer y a conversar. Son muy chistosos, muy chistosos. Este, digamos, En ese sentido yo me siento bastante cómodo porque tengo ese lado también bastante desarrollado. Debe ser de mis épocas de barrio. Eh, entonces la verdad que eh, es un lugar donde uno se siente cómodo con la gente explorando un mundo que para uno es este, ajeno, ¿no? Así que, eh, la verdad que, eh, digamos, terminamos sumando lo positivo de la, de la agenda eh, diplomática, política, económica, con, eh, la verdad, eh, una, una, un, una ambientación, una, un, un aspecto personal muy
1: favorable. Así que, eh, sí, es súper interesante la gente aquí. Qué linda, qué linda mirada que tenés de Egipto y eso no lo sabíamos realmente que tenían ese sentido del humor imaginábamos otra cosa así que buenísimo saberlo ¿y qué música o músicos argentinos son nombrados o conocidos ahí en Egipto?
4: bueno, yo siempre digo a mí me gustaría hacer una aclaración porque vos sos una mujer de la cultura y, y me vas a entender y, y me gustaría que los, los oyentes se queden un poquito con esta reflexión que va hasta un poquito más allá de Egipto si te pones a pensar un poco fuera de la música erudita yo no la llamo clásica porque clásica es otra cosa erudita fuera de la música erudita académica vos tenés cuatro músicas populares que son las más conocidas una
2: es claramente el rock
4: otra es el jazz otra es el tango y después hay una pelea el flamenco la bossa nova el tango es una música que tiene una penetración, una dimensión de lo que significa el tango este, como expresión artística compleja eh, y universal. El tango tiene una cosa que las demás músicas populares no tienen. Ninguna de las que te nombré tiene orquesta, danza y poesía. Porque la poesía del tango tiene una sofisticación que, humildemente, yo creo que ninguna de las otras tiene. Ni el rock, ni el jazz ni la bossa nova, ninguna de esas músicas tiene la, la complejidad, digamos, este, de lo que escribía este, nuestros compositores de tango. Este, de manera que eh, acá el tango es muy apreciado. Aquí el tango tiene un componente distinto del que nosotros le vemos hoy en Argentina. El tango aquí, como me pasó en Armenia, cuando fui embajador en Armenia, tiene un componente de transgresión. En una sociedad uh -huh. distinta... La persona que baila tango Siente que hay un poquito más de transgresión Entonces eh, hay un Viene un poco por ese lado eh, Un poco por el lado de la danza Que es muy estética y de la música Siempre en estos lugares Menos por el lado de la poesía Porque para entender a Isepo no tenés que entender lo que dice Que además ni siquiera lo dice en, el, en, en un castellano académico eh, También. Entonces La verdad es que eh, La poesía es un poquito Tal vez lo que lo que más se pierde Aunque se intuye cuando la música es sofisticada, cuando la música es bella, cuando la música tiene inteligencia armónica y, y, y melódica y compositiva, vos podés entender lo que dicen, pero sospechás que no puede estar diciendo una tontería. O sea, cuando vos escuchás una orquesta, una orquesta de nivel, cuando vos escuchás a Troy y demás, vos no podés sospechar que están cantando una tontería. Naturalmente, aunque no entiendas la letra, te imaginas que es sofisticada. Y tenés razón. Entonces, yo creo que... Eh,
1: acá el, el, el tango es,
4: es escandalosamente eh, el, lo, lo más conocido que, que tenemos eh, A mí a veces me gusta difundir otras eh, músicas eh, Me ha ido muy bien con el, con el chamamé, Por ejemplo en, en Armenia eh, con, 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 con artistas como, como Raúl Barbosa, por ejemplo claro. eh, eh, O podría ser Espacio, no. eh, eh, Cualquiera de, o, de estos otros músicos yo llamaría no sé si son populares o eruditos o las dos cosas no pero el tango el tango Mabel acá es, 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 este, es impresionante que, que llegada tiene a la gente ¿no?
1: increíble todo lo que sabes de música Gonzalo me, me alegra muchísimo y te quiero preguntar ¿cuáles son los desafíos que te toca enfrentar en un país con otro idioma tan lejos con otras costumbres para poder difundir la cultura argentina?
4: sí yo tengo la ventaja que, que eh, soy músico y entonces cuando vos sos músico tenés eh, además de la capacidad de tocar, la capacidad de escuchar hace una gran diferencia eh, Claro que sí. Eh, es como, el, es como el, el piloto es como el piloto mecánico, una cosa claro. es un piloto de auto que, que es mecánico y otra cosa es un piloto que maneja nada más creo que los lo que somos músicos tenemos la ventaja de entender la matemática de la cosa ¿eh? para, para decirlo de alguna manera qué es lo que está pasando eh, y, y acá la verdad como te decía eh, la gente nos conoce por, por, por todas las muchas cosas que tenemos de, de virtuoso no eh, desde Borges o Cortázar desde eh, de el tango eh, bueno el fútbol no la claro. que ser ser embajador de campeón del mundo es hermoso
1: y sí eh, <risa>
4: Es maravilloso. Entonces, cuando vos vas con el auto, por ejemplo, la reacción que estoy observando ahora: voy en el auto con la bandera a algún evento, alguna reunión, y la gente mira la bandera y te saluda. ¿Viste? Saben que es la bandera del campeón del mundo. Qué lindo. Es, es muy gracioso eso, es muy bello. Eh, y, y como acá son cálidos, entonces ya rápido aparece el chiste. La verdad que eh, acá lo, lo cultural y lo profesional se mezclan de un modo muy virtuoso.
1: ¿Y qué proyectos te gustaría desarrollar o tenés pensado hacer? En el, el, porque sé que has hecho muchísimas cosas. Contanos todo lo que quieras, pero también los proyectos que tengas pensado.
4: Mira, te cuento uno de cada día. Eh, ahora estamos teniendo, tuvimos una visita de gobernadores de, de Córdoba, y, de Córdoba Santa Fe y Entre Ríos, eh, con empresarios, muy buena se hicieron muy buenas negociaciones. Ahora, eh, en estos días, viene la Secretaria de Estado Cecilia Todesca, la Secretaria de Comercio Internacional, con un grupo de empresarios a una misión, alrededor de 20 empresarios para hacer contactos, para, para, para generar negocios. Esto entre el 7 y el 8 de junio. Ajá. Estamos también esperando la posibilidad de que venga nuestra Ministra de, de Salud, eh, Carla Bisotti. Eh, acá nosotros en Egipto tenemos... Eh, tenemos una situación muy especial con lo que tiene que ver con todo lo que es salud, porque Argentina donó un, un millón de vacunas durante la pandemia. Argentina le donó a Egipto un millón de vacunas. Entonces, eh, entre eso y los contactos entre empresas, hay un, un círculo virtuoso muy interesante. Y después viene el vicecanciller para la reunión de consultas políticas. Con lo cual tenemos un mes comercial y político, eh, te diría, muy intenso. Y después, la segunda parte del año la estoy imaginando un poco más eh, cultural. Eh, estamos planificando la semana del cine argentino, que yo ya también las hice en Armenia, todos los años hacía una semana del cine argentino. Eh, y a, aquí hay una copa de polo que es muy interesante porque los equipos de polo eh, egipcios todos tienen caballos argentinos. Argentina es el único, el, 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 te diría, el, el, el exportador monopólico de caballos a Egipto, de manera que junto con los clubes de polo hacemos una copa argentina, que tiene muy buena repercusión, y también sirve un poco para hacer networking, para conocer gente, empresarios, políticos, periodistas. Eh, y después tenemos algunas actividades con Naciones Unidas, una actividad eh, por el Día Mundial de la Niña, donde hacemos un poquito de trabajo en tema de género. Ah, bueno, y me olvidaba de decirte, tenemos una misión sanitaria. Dije, desde el punto de vista sanitario, la posibilidad de exportaciones de carne Argentina a Egipto. O sea, la verdad que tenemos un año eh, muy sustancial, Mabel, en todos los sentidos. Estamos muy bueno, contentos. Veo que sí. Eh, ¿Hay comunidad latinoamericana? ¿Hay comunidad latinoamericana? Eh, la comunidad argentina es, no es muy numerosa. Eh, tenemos muchos turistas, naturalmente claro. Tenemos muchos turistas que La sección consular se activa bastante Se activa más por los turistas Que por eh, Las personas que trabajan aquí eh, Hay una curiosidad Es una particularidad del lugar Que eh, aquí tenés eh, Empresarios Algunos empresarios Y tenés muchas chicas que son belly dancers eh, Que hacen la danza del vientre Vienen aquí eh, muchas chicas de Argentina, con muy buena preparación, eh, entonces eh, actúan en, en, en restaurantes, en, en, en estos barcos que a veces son restaurantes alrededor del Nilo, eh, muchos argentinos visitando, eh, un grupo reducido, pero muy agradable de, de, de gente que vive acá, y entonces bueno eso nos tiene, nos tiene
1: con el consulado bastante activo. Eh, Gonzalo, y este, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, que es una maravilla, no sabíamos nada de esto de Egipto. ¿Y qué música argentina te acompaña cuando estás lejos de la patria? Ah, mira, mira yo cuando estoy lejos de la patria tengo momentos. Eh,
4: pero te voy a nombrar a los favoritos míos. Mi favorito instrumental es Salgán de Lío. Claro. A mí Salgán de Lío me parecen de otro planeta. Me parece gente de un nivel, digamos, este, verdaderamente compositivo, realmente superior. Me parecen fascinantes, eh, los he visto, tuve ocasión de verlos en muchas oportunidades, años atrás, ya puedo contar años atrás, así que tuve la oportunidad de verlos. Después tengo mis momentos Charlie García, yo creo que Charlie García es un compositor este, sí, también bonito, de, de muy bonito. alto nivel, es un compositor formado, creo que, que tuvimos una época del rock de compositores muy formados desde el punto de vista eh, académico el caso de Fito Páez mismo que estaba viendo hace poco el, el documental sobre la vida de Fito Páez donde muestran que él tiene tiene, tiene formación tocaba de música este, tocaba tocaba música clásica y, y uno eso eso se siente cuando lo escuchás cuando cuando escuchas como compone te das cuenta eh, que pasó por algún lugar por algún lugar de esos así que eh, esto es lo que yo más escucho y después, a mí me gusta mucho, eh, yo sé que Gardel es el mejor, pero cuando busco un tango cantado lo busco a Goyeneche, en, 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 claro. en su época digamos, en su época dorada, ¿no? Eh, yo creo que, que cuando dicen que, que Goyeneche decía el tango, yo creo que a mí me gustaba Goyeneche cuando lo cantaba. Me parece que, que, que fue un gran cantor de tango, un gran intérprete, con mucha personalidad y una voz muy bella, así que este, estos son los que más me acompañan.
1: Irrepetible, realmente, Goyeneche. Y como músico, ¿qué haces, este Gonzalo? ¿Qué tocas? Bueno, ahora hace años que yo tocaba piano.
4: Piano. Sí. Estudié piano clásico, estudié durante 10 años piano clásico, y el piano me abandonó a mí. Ah. Porque la verdad es que nuestra actividad profesional... Eh, yo soy el tipo que quiere hacer todo, y todo no se puede hacer. Y la verdad es que el piano demanda... El, 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 el instrumento es muy cruel, es muy celoso. Si, si uno no le presta atención, se venga. Eh, se venga con el olvido y se venga con, 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 con el error. Entonces, eh, hay que tocarlo. Y la verdad es que, lamentablemente, desafortunadamente, no tengo dos horas por día, todos los días de, de la vida, para, para sentarme en el piano a estudiar, a tocar, a digitar. Eh, entonces, eh, me quedé con, con, con todo lo que estudié, con lo que toqué y con la posibilidad que me ofreció ese conocimiento de entender lo que escuchó. Claro. Que me parece una posibilidad única. Eh, que además me permite pues, no caer en la trampa de la velocidad a veces. ¿viste? que estoy sí, es, es mucho en el jazz, ¿no? el tipo que toca rápido y la gente está gritando. Y está tocando rápido, no está tocando. Bien, está tocando rápido. Es
5: verdad. Eh, entonces,
4: es un poco por ahí lo que digamos, Me siento más músico, hoy me siento, llamémosle músico pasivo. O sea, eh, no estoy tocando. Eso es lo que, te, lo, a lo que voy. No estoy tocando, pero sigo
1: escuchando. Con, ¿Con, pero creo que con, se nota con, en, la, se nota que es una de tus pasiones, como hablas de la música y como sabes, se nota muchísimo. Gonzalo, muchísimas gracias por esta entrevista, ha sido maravillosa. Te lo agradecemos profundamente. Cualquier cosa que quieras que nuestros oyentes sepan en cualquier momento, este micrófono y este programa está a tu disposición siempre. No, yo te agradezco muchísimo
4: que me des la posibilidad de, de poder comunicarme con mis compatriotas, de poder decirles que la embajada está abierta para los que quieran hacer negocios, para los que quieran hacer turismo, para los que, si Dios, que Dios no lo quiera, tengan algún problema si están por aquí, que la embajada está, está abierta las 24 horas... Eh, todo el año porque hacemos nuestro trabajo con mucha con mucha pasión. Para mí es una oportunidad que vos me ofreces que, que, que es este, muy valiosa, así que, insisto,
1: muchas gracias a vos y a tu audiencia que tuvo la paciencia de escucharnos. No, por favor, el, el honor es nuestro porque a través de la mirada de nuestros embajadores podemos conocer un poco más del mundo y, y también cómo está la Argentina ubicada en, en, en cada parte del mundo. Por lo tanto, es la función de esta de este programa y de esta entrevista. Te agradezco muchísimo. Un gran abrazo para vos y para todo tu equipo porque sabemos que haces muchísimas cosas y tendrás que tener una gran capacidad para dirigir un equipo para poder hacer todo lo que haces.
4: Sí, la verdad que sí. La verdad que soy muy grato al, al equipo que, que me acompaña, que la verdad que es de, de muy buen nivel, todos ellos, los diplomáticos, los CINEP, los administrativos CINEP, los, los locales, la verdad que que, que trabajan muy fuerte para que esta embajada funcione.
1: Muchísimas gracias y todo lo mejor para tu gestión. A vos, muy buenas tardes.
6: Te apresura para ti. ¡Vamos a Córdoba otoñar!
3: Sí, antes Pablo Rosas interpretando Cordero de Otoño, antes Roberto Ausel de Yupanqui la pobrecita y ahora Mabel
1: y ahora Carlos Ferreira y Nahuel Minue van a interpretar nada más ni nada menos que a Don Rosa Toledo de Don Ramón Navarro uh -huh. fíjate que hay una parte de la canción que dice porque su esperanza nunca tuvo miedo casi una consigna para vivir hermoso tema
5: la tarde Don Rosa Toledo va rumbo a las casas y su grito verde trepa los vizcales y tiene un quejido de algallo boitana
2: ahí
5: su grito verde trepa los vizcales y tiene un quejido de algarro boitana. La vida le debe todas las promesas. El vino ha cumplido, por eso es su amigo. Sus venas son sonradas de viejos hogares. Y en su sangre danzan, duendes de la gana. Sus venas son ramas de viejos nogales Y en su sangre danzan duetes de lagares Fue mago de fraguas, fue también minero Mis estrellas, guarda su yunque de herrero Como cascabeles, de risas y sueños que su esperanza nunca tuvo miedo pasa el rey la hacha quítate el sombrero que ahí va por la tarde don Rosa Toledo Cosas duelen, distancias y ausencias, y para las penas inventa alegrías. Y su voz de árbol, áspera y caliente, se le vuelve tierna si dice María. Y su voz de árbol, áspera y caliente se le vuelve tierna y dice María las venas del cuello se le hacen chilegas cuando suelten en copla su alma vida le da. y un perfume al vaca se mezcla en su ropa con el remolino de la borrachera y un perfume albahaca se mezcla en su ropa con el remolino de la borrachera fue mago de fraguas, fue también minero mido estrellas guarda su yunque de relo como cascabel de risas y sueños que es tu esperanza nunca tuvo miedo paz del rey del hacha quítate el sombrero que ahí va por la tarde don Rosa Toledo
3: Patria Sonora, Carlos Ferreira Nahuel Minúe, de Ramón Navarro a Don Rosa Toledo
1: y así hemos llegado al final de Patria Sonora de hoy gracias a la querida Mónica Lisi en los controles, a Daniela Batelli a Alejandra Zapata a la directora Mavi Díaz a Juan Sisto, a Cintia Carvalho al equipo técnico nos vamos a despedir con una frase mapuche que dice los pájaros no cantan porque amanece Cantan para que amanezca. Sigan escuchando la folclórica, la música habla por nosotros. Que tengan buen fin de semana y nos vamos escuchando a María Volonté en su tema Itusa Ingo.
3: you mm -hmm. Este aliado libre y puro